2: Ravi de vous retrouver. Comment avez-vous passé votre week-end Chaleureux Ensoleillé En bikini Racontez-nous mmh. tout. Oh mais non Je parlais à Charlotte. Ah bon non, non, non. Je croyais que vous aviez
3: retenu que la nudité n'était pas un crime. Oh, <rire> en bikini, on est habillé. Ah, oui.
2: J'aime vous retrouver. Je suis contente de vous retrouver. Et nous aimons vous retrouver. On va commencer avec la Minute Info. Soumaïa Rabitzi.
0: Gérald Darmanin en visite officielle en Tunisie depuis hier. Le ministre de l'Intérieur et son homologue allemande sont à Tunis pour une série de rencontres consacrées à l'immigration. Objectif majeur de ce déplacement, renforcer la coopération entre la France, l'Allemagne et la Tunisie sur ce thème. Ce chiffre inquiétant à présent, l'Europe s'est réchauffée d'environ 2,3 degrés depuis la période 1850-1900 et avec un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale depuis les années 80, selon l'ONU et le programme européen Copernicus. En conclusion, l'Europe est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Et puis ce rendez-vous pour terminer, 2000 chansons ont réussi à décrocher leur sésame pour célébrer la fête de la musique sous les dorures de l'Elysée. Mercredi soir, ils auront la chance de voir une pléiade d'artistes, John Baptiste, Ibrahim Malif, Malouf, Grégory Porter et bien d'autres. Comme chaque année, ce mercredi, la cour d'honneur du palais
2: de l'Élysée accueillera donc artistes et public jusqu'au bout de la nuit. Au sommaire ce soir, peut-on légitimer la violence en fonction de sa cible Samedi après-midi, à Brest, les familles venues à la signature du livre d'Éric Zemmour ont été victimes de violences de la part des antifas accompagnées de manifestants de la CGT. Qui légitime la violence contre Éric Zemmour Les antifas La CGT Les médias Le président de Reconquête est-il réduit à l'image de la violence Pourquoi est-il présenté comme l'agresseur alors qu'il a été agressé est-ce un signe de vitalité démocratique l'édito de Mathieu Boccotti. Autre interrogation à propos de la vitalité démocratique de la France Richard Ferrand a-t-il appelé hier dans le Figaro à modifier aujourd'hui pendant le Figaro a modifié la constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. Ses propos ont suscité de vives réactions. Fausse polémique, s'est-il empressé alors de déclarer dans la journée C'est la conjugaison des réseaux sociaux, des médias et d'une interprétation erronée. Est-ce une stratégie de communication pour tester les Français En quoi la possibilité de modification de la Constitution est-elle possible Emmanuel Macron se prépare-t-il à faire un troisième mandat Ou est-ce vraiment une imagination des médias L'analyse de Dimitri Pavlenko. Jean-Luc Mélenchon estime que la baïa n'est pas un problème. C'est une tenue inventée pour les, par les bédouins contre la chaleur. Beaucoup critiquent son positionnement comme le porte-voix de l'électorat musulman. Jean-Luc Mélenchon est-il le relais du Conseil français du culte musulman La baïa est-elle, oui ou non, un vêtement religieux Le décryptage de Charlotte Dornelles. Emmanuel Macron une nouvelle fois dans les vestiaires, mais cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de féliciter les joueurs. Il a bu, pardonnez-moi l'expression, bu cul sec, une petite bouteille de Corona, après la finale du top 14 entre Toulouse et La Rochelle. Un geste surprenant quand on sait les dégâts causés par l'alcool, surtout chez les jeunes. Le président n'a-t-il pas un devoir de bonne conduite La joie ne peut-elle pas être liée qu'à autre chose qu'à l'alcool Le regard « Têtu » de Marc Menon. <rire> et puis le journal du dimanche publiait hier une grande enquête sur le Rassemblement national de Marine Le Pen pour comprendre les ressorts qui l'animent dans la société française, qui la soutient, qui la rejette, pourquoi est-elle soutenue, comment expliquer que 42% des Français déclarent avoir déjà voté pour le Rassemblement national. Qui a peur du RN L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, ton analyse et c'est maintenant. Non, je dis têtu parce que monsieur ne boit pas d'alcool, donc vous avez envie d'exprimer un peu votre point de vue Il sur... n'y a
3: pas que mon point de vue. Je vais étayer au nom de la santé du bien public.
2: Bon, on attend avec euh, empressement votre... Comment vas-tu
1: Je vais très bien, je m'inquiète pour mon ami que... qui est président du club des buveurs d'eau. Mais... <rire> Histoire d'eau, c'est pas mal, croyez-moi. <rire> la
2: pochette couleur perroquet, la semaine va bien se dérouler. Ah ben
1: je l'espère. J'espère je, passe... ne, ne pas trop me répéter.
2: Vous êtes passé chez le coiffeur.
1: De temps en temps, c'est nécessaire. <rire> il est faut -il. Régulièrement. mais Il, il régulièrement.
2: Et Charlotte, toute de jaune vêtue, elle est pétillante, belle comme un cœur. Nos pensées à votre ami Geoffroy Lejeune, mmh. on l'embrasse très fort dans cette période de tourmente. Éric Zemmour porte plainte contre le préfet du Finistère, contre la CGT et la vingtaine d'associations qui ont appelé à manifester contre sa venue. Samedi, alors qu'il faisait une séance de dédicace à Brest le, pré... Brest, le président de Reconquête a été la cible de militants antifas, entre autres venus perturber la séance et agresser ceux qui y participaient des adolescents, des personnes âgées. Pourtant, Mathieu Bocoté, cette agression a suscité un drôle d'écho médiatique. Peu en parle, sinon pour déformer la réalité.
1: Pourquoi Alors, il faut justement rapporter les faits d'abord pour voir ensuite de quelle manière ils sont déformés par les médias et pas par des médias marginaux. On est au cœur encore une fois d'une entreprise de désinformation, mais avant de s'y rendre, il faut voir ce qu'aurait été une information adéquate. Alors, que se passe-t-il? Éric Zemmour fait une tournée pour la pro... assurer la promotion de son livre euh, « Je n'ai pas dit mon dernier mot ». Il fait une tournée de France, Il se promène un peu partout, de manière très, très classique, on sait ce que c'est. Il rencontre des, autres, euh, des, des, des militants, il rencontre des lecteurs, il fait sa dédicace. Or, qu'est-ce qu'on voit? À Brest, il est accueilli par des militants. Il est accueilli par des militants euh, antifas et en fait par des milices antifas qui, qui ont un objectif très clair, c'est semer une terreur dans, euh, en fait de, à la fois devant Zemmour, mais aussi pour le, le, le public qui s'y rassemble, de la manière la plus violente qui soit. On voit vraiment, les images sont assez parlantes, donc il y a un appel d'abord qui est lancé par des associations pour interdire l'événement, enfin interdire, pour censurer l'événement, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas se tenir, en disant « cassez-vous, on ne veut pas vous voir ici, on va vous casser s'il le faut ». Mais une fois que l'événement est commencé, eh bien on est prêt à terroriser les vieilles dames, on est prêt à terroriser les vieux messieurs, on est prêt à terroriser les adolescents, on est prêt à terroriser les enfants avec des méthodes qui relèvent d'une forme de terrorisme politique qui ne dit pas son nom, la volonté très nette de semer la terreur. Donc les milices antifa sont présentes. On ajoutera que ce n'est pas la première fois que ça arrive à Zemmour. Depuis, et pas seulement à Zemmour, mais ces temps-ci, c'est lui la cible. Depuis sa, présidentielle. Depuis sa présidentielle, les antifas n'ont jamais cessé de le harceler. Il s'agit d'une stratégie très nette de harcèlement. Et harcèlement qui peut aller, comme je le dis, avec les, on cherche à faire annuler l'événement, on, on agresse les gens physiquement. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des gens qui ont été agressés, qui ont été blessés. Quel est l'objectif derrière cela pour les antifas? C'est un objectif, globalement, il s'agit soit de faire en sorte que l'événement ne puisse pas se tenir, parce que les, événements, les autorités diront menace à l'ordre public, danger pour l'ordre public. Dès lors, on annule l'événement, la juridiction Florence-Bergeau-Blaclair, hein, puisque cette conférence suscite l'aversion de certains fanatiques, nous allons être, suspendre la conférence pour ne pas être troublés par les fanatiques. Hein. Ça, c'est l'État, véritablement, qui s'aplatit. Mais aussi, c'est créer une terreur telle que les organisateurs eux-mêmes ne puissent plus trouver, par exemple, de salles dans un lieu euh, où organiser cette conférence. Les gens disent « je suis désolé, je ne peux pas vous accueillir chez moi, je n'ai pas les moyens d'avoir des gens qui vont défoncer ma fenêtre, qui vont défoncer mon hôtel, qui vont attaquer le public, qui vont coller une réputation de violence à, à, à mon lieu. » Ce en... qui arrive très souvent à reconquête. Ce qui arrive à peu près tout le temps. Franchement, ces temps-ci, c'est une méthode de harcèlement systématique pour rendre impossible l'exercice démocratique des, des droits, des droits démocratiques des gens de reconquête. Ou alors, la dernière méthode, évidemment, c'est faire en sorte que dans le débat public, et je reviendrai, chaque fois qu'on dit « reconquête », ça doit venir avec violence. Reconquête, violence, reconquête, violence, pour marquer véritablement, publiquement, le parti de Zemmour du saut de l'infréquentabilité absolue. Si vous y allez, d'ailleurs, l'idée, c'est que le commun des mortels se dise « je voudrais bien y aller, faire signer mon livre, mais je n'ai pas envie de recevoir un coup euh, sur la tête, de recevoir peut-être un cocktail Molotov, de me faire agresser, de me faire attaquer par des sauvages, donc je n'irai pas. » Donc, on comprend, c'est une stratégie d'intimidation. Par ailleurs, ça nous rappelle une chose, les antifas, les antifas, ce sont les troupes de choc de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire. Vous avez un système médiatique qui désigne quelqu'un en disant « fasciste, nazi, fasciste, nazi, extrême droite, infréquentable, méchant, bon, euh, dévore les enfants probablement ». Et les, les militants antifas ont pour fonction de traduire cet interdit en interdit physique, en interdit violent. Donc, pendant que vous en avez qui disent c'est inacceptable ce qu'il dit, eux prennent au sérieux l'idée que c'est une menace fasciste et décident d'exercer leur petite terreur. Donc, dans les faits, ça condamne ceux qui s'en rendraient à un tel événement. C'était une vie de dissident. Vous savez que vous risquez de recevoir des coups, vous savez que vous risquez d'avoir un bras brisé, vous risquez, vous risquez beaucoup en vous rendant à un tel événement. L'idée, donc, on l'aura compris, c'est une stratégie des antifas au service d'une idéologie dominante pour rendre impossible l'exercice de la vie Politique d'un parti ou d'un autre. Dernier événement qu'il faut mentionner, il y avait des drapeaux de la CGT. Ah, moi, je suis très curieux, je suis très curieux de savoir ce que les autorités de la CGT vont dire par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont dire pas d'amalgame Est-ce qu'ils vont dire on se dissocie de nos militants Je serais curieux de l'entendre. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est ainsi qu'on aurait dû raconter les événements. Le parti d'Éric Zemmour, Et Éric Zemmour était la cible d'une stratégie de harcèlement, de terreur politique violente, avec l'idée de faire interdire son événement. Ça, c'est comme ça qu'on aurait dû le raconter.
2: Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas comme ça que les médias, ceux qui en ont parlé, justement, ont raconté l'événement. Et
1: vous avez tout à fait raison. <rire> et c'est là le ah exactement, et c'est le cœur de l'histoire. Première stratégie, c'est effectivement le silence. On n'en parle tout simplement pas. Peut-on imaginer si quelqu'un avait agressé de cette manière les militants de Mme Taubira, lorsqu'elle en avait, les militants de M. Mélenchon, les militants de la Macronie? Est-ce qu'on peut imaginer les militants écolos? Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'il y aurait un tel silence? Non, on ne peut pas l'imaginer. Mais là, puisque ça concerne Zemmour, eh bien, silence, silence généralisé. Ou alors, si on en parle, il y a une autre manière. C'est ce que j'appelle le récit des affrontements et tensions. Et ça, on a vu ici, un peu partout. Ceux qui en ont parlé disaient « tension lors de, du meeting, euh, pas du meeting, dis-je, de la signature d'Éric Zemmour ». Mais c'est fascinant l'argument de la tension ici. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des agresseurs. Et là, l'agressé... Mais lui, agresseur et agressé. Bon, nous dit s'il y a un affrontement, là, je vous donne à la un coup de poing sur la gueule. Vous vous défendez. Et bien finalement, on transforme ça en affrontement. On place sur le même, sur un pied d'égalité, l'agresseur et l'agressé celui qui veut interdire l'événement et celui qui voulait tout simplement signer ses livres. Donc, on dilue la responsabilité de l'agresseur et on transforme même l'antifa dans les circonstances en, en caution démocratique. Au moins, il a eu le courage d'aller à la rencontre du polémiste, des militants du polémiste d'extrême droite. Ça, je crois que c'était dans le monde, si je me trompe pas. On nous dit, il y a des antifas. D'ailleurs, faudrait remettre en question ce terme. Hein, la définition du, fa du fascisme des antifas doit commencer avec François Bérou. Donc, c'est quand même un peu louche. Et de l'autre côté, de l'autre côté... On a des militants qui sont présentés comme les militants du polémisme d'extrême droite. Et finalement, on comprend que les gentils dans l'histoire, ce sont les tabasseurs cagoulés qui arrivent avec l'idée de blesser. Mais il y a le récit d'eux qui est plus amusant, et on l'a vu aujourd'hui sur BFM. Je n'ai pas l'habitude de nommer euh, les autres chaînes d'infos, mais aujourd'hui, il faut nommer l'interview qui l'a déshonoré de Bruce Toussaint avec Éric Zemmour. Lorsqu'il lui dit fondamentalement, donc on passe du récit du partage de responsabilités au récit du finalement Zemmour, êtes-vous. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas vous le coupable? Et je vais citer, l'interview commence comme ça. Qui est à l'origine de ces incidents? Alors, vous regardez la vidéo, c'est très clair. Là. On voit qui frappe et qui est frappé. On voit qui agresse et qui est agressé. Mais euh, l'intervieweur de BFM, avec une forme de candeur, mais qui est à l'origine de cela véritablement? On ne le sait pas. Est-ce que ce n'est pas une question, pardonnez-moi, hein, que beaucoup se posent? Ben, franchement, non. Hon Honnêtement, c'est une question rhétorique. Imposé par le système médiatique pour diluer la responsabilité de l'agresseur. Vous avez une scène, il y a un type, il y en a un autre, il lui donne un coup, un coup de bâton de baseball dans le front, puis on dit, qui a agressé l'autre véritablement? Pourquoi avez-vous donné un coup de tête à ce bâton de baseball? Pourquoi avez-vous fait cela? C'est quand même assez... c'est comme donner des coups de tête au matraque. Hein? Bon. Alors, quoi qu'il en soit, il y a l'argument qui est à l'origine de ces incidents. Ça va plus loin. Toussaint demande, parce qu'on on note que partout où se présente Zemmour, partout, la même... Les mêmes miliciens antifa sont toujours là pour perturber l'événement. Et Toussaint dit mais ce serait pas vous le problème finalement Ce serait pas vous le problème. Autrement dit, votre discours est à ce point choquant, est à ce point troublant que les gens n'ont d'autre choix que de vous agresser pour vous faire taire tellement votre discours est violent. Donc on est dans ce scénario où le, le cogneur. On est dans ce scénario où l'agresseur, en fait, c'est pas lui le violent. Le violent, c'est celui qui tient un discours raisonné, argumenté, qui vient vendre ses livres. Lui, c'est le violent parce que son discours contredit l'idéologie diversitaire. Et Bruce Toussaint, dans sa stratégie un peu gênante, redisons-le, d'inversion de, euh, de la responsabilité, dit « qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, je devine que Bruce Toussaint a dit la même chose, j'en suis certain, si on conserve sa structure logique à propos des gens de Charlie. Est-ce qu'il pourrait dire, des gens de Charlie, hein, qui sèment le vent, caricaturer le prophète, hein, quand même, est-ce c'est -ce qu quand même un peu semer le, semer le vent, eh bien, vous récoltez la tempête. Est-ce qu'il dirait la même chose de Samuel Paty? Je suis curieux, est-ce qu'il dirait la même chose de Samuel Paty? Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, on est dans cette idée comme quoi certains discours sont à ce point inacceptables qu'en fait, l'agresseur se met au service de la société pour se défendre contre l'élément nuisible, contre l'élément toxique qui vient... Troubler la sérénité sociale en perturbant le vivre-ensemble avec des propos que l'on juge haineux.
2: J'ai envie oui. de vous entendre aussi hein, là-dessus sur ce
1: sujet. Euh... Alors, mais je mais je, je me vous me laisse me... continuer, pardon. Ce n'est pas la première fois. Hein. Ça concerne Zemmour, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mmh. Chaque fois qu'on a des personnalités associées à la droite nationale, entre guillemets. on peut penser à Robert Ménard, à François Bousquet, à d'autres. Il y a chaque fois cette inversion de la responsabilité. Et quand il y a des agressions contre des librairies, pensez à la nouvelle librairie, pensez à la librairie des deux cités, eh là, on n'en parle pas. Agresse, à, tab, à, chercher à faire euh, enfin, à casser une librairie, à, bri, à briser une librairie, à, comment dire, à la rendre, faire en sorte qu'il ne soit plus possible de fréquenter cette librairie, eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'en parle pas. Vous noterez que les médias, de temps en temps, parlent quand même de l'agression contre des personnalités. C'est le cas, par exemple, lorsque c'est Mme Agazinski, euh, François Hollande, euh, Frédéric Bigbedé. Mais là, pourquoi on en parle cette fois-là parce qu'on dit, mais pourquoi eux ils ne sont pas d'extrême droite, eux. Au moins les autres, ils sont d'extrême droite. On peut comprendre qu'on leur tape dessus. Mais eux, Sylviane Nagazinski, on ne dit pas qu'ils sèment le vent récolte la tempête. Euh, François Hollande, on ne dit pas qu'ils sèment le vent récolte la tempête. Pourtant, il y a eu des agressions. Et ça nous rappelle que pour une partie du système, le problème, ce n'est pas qu'il y ait de la violence, c'est que la violence soit mal dirigée. Lorsqu'elle frappe des gens de gauche, elle est illégitime. Lorsqu'elle frappe des gens de droite, elle est légitime. Vous noterez qu'à travers tout cela, ce sont toujours les mêmes qui attaquent les milices antifa, qui, elles, dans leur esprit, s'en prennent toujours à des gens de l'extrême droite ou à des collabos de l'extrême droite.
2: Dernière question, avant de faire un tour de table, est-ce que cette ah. violence ne s'inscrit pas euh, dans un contexte un peu plus large quand même?
1: Oui et non, oui et non. Oui, un contexte plus large en ce moment. Donc on pourrait parler des gilets jaunes, les tensions autour de l'implantation des camps de migrants, euh, les, les tensions dans les villes, hein, l'insécurité. on vit dans une société aujourd'hui plus conflictuelle qu'elle ne l'était il y a 30 ans, il y a 40 ans. Il faudrait se demander pourquoi d'ailleurs. Mais cela dit... Il y a une constante chez les antifas, c'est que ce sont les... Donc, vous savez, il y a des violences éruptives, quelquefois. Une société tendue, une société conflictuelle, mais ça finit par exploser. Les antifas, c'est autre chose. Les antifas ont une stratégie explicite de, qui mise sur la violence, qui revendique sur la violence pour faire taire, pour interdire les événements, pour blesser pour attaquer les policiers. Donc, chez eux, la violence, elle n'arrive pas dans un contexte. Pour eux, la violence est l'élément premier d'une stratégie politique efficace. Ils mise soit sur le fait qu'on est tellement déshabitué à la violence dans nos sociétés qu'on est paralysé lorsqu'ils les attaquent, ou alors on est dans une société conflictuelle aujourd'hui. Ils veulent radicaliser les tensions. Pour les... Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que le sketch médiatique qu'on nous impose depuis quelques semaines sur les violences d'ultra-droite qui seraient partout, il faut arrêter de nous raconter des, des... des sottises... Euh, il faut arrêter de nous raconter ça. Les violences d'ultra-droite, c'est un sketch médiatique pour faire peur, mais ça ne correspond pas à la réalité. C'est un fantasme médiatiquement entretenu. Les seuls qui attaquent, les seuls qui agressent régulièrement, systématiquement, ce sont les miliciers antifa. Alors, j'en reviens à ce point de départ. Notre système, contrairement à ce qu'on dit, ne condamne pas les violences. Il condamne les violences contre les acteurs politiques jugés raisonnables. Mais lorsque les violences frappent, tombent sur un Éric Zemmour, on dit finalement, il l'a bien cherché, le bonhomme, il l'a bien cherché, et j'espère qu'il va s'excuser de s'être fait, fait taper dessus. Charlotte, votre regard.
4: Non, mais je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que l'idée le, 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 même d'avoir des principes, c'est qu'ils servent normalement quand vous êtes un peu perdu parce que vous n'avez pas mm -hmm. vos repères habituels. Donc précisément, quand tout le monde théorise sur les plateaux que la violence est inacceptable en démocratie, que on ne peut accepter la violence, que c'est inacceptable, et puis quand ça touche euh, sérieusement quelqu'un dans les faits, on se dit, ah on va d'abord examiner le profil pour savoir si, bon, alors du coup, c'est plus inacceptable en soi. Et c'est exactement ce à quoi on assiste en permanence avec Éric Zemmour, avec d'autres que Mathieu a cités en effet. Comment
2: a-t-on pu arriver à ce stade dans la société, Dimitri et ensuite Marc, euh, de pouvoir tolérer une violence euh, euh, en, en, fonction de la, en fonction des idées de, de quelqu'un en fait. De pouvoir accepter une violence en fonction des idées Que la personne s'exprime ou pas sur un sujet ou pas, ait une idée ou pas, comment peut-on aujourd'hui, dans une démocratie telle que la France, tolérer... Sont, euh, par un silence coupable, oui. ou bien par encore par, 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 par un silence qui n'est pas coupable, ou bien, ou bien par euh, comment dire, ou bien par un silence coupable, ou bien par des mots justement qui transforment la réalité, hmm. tolérer ça en démocratie.
5: Mais moi, je crois qu'en fait, il y a une dérive illégaliste de l'extrême gauche, et qu'on le voit, il y a une tolérance qui s'installe petit à petit. Enfin, quand la Première Ministre considère que c'est normal que la jeunesse aille militer pour tenter de faire interdire l'Assemblée Générale du groupe Total, c'est quand même très ennuyeux. Il y en a une Première Ministre qui considère que des actions illégales sont finalement moralement acceptables. Et on l'a encore vu ce week-end aussi avec des élus qui se sont rendus à une manifestation interdite sur la LGV, Lyon-Turin. Et c'est totalement asymétrique. Parce que, de l'autre côté, quand vous avez une manifestation qui est interdite, comme on l'a eu parlé au mois de juin, cette manifestation de militants euh, d'extrême droite, clairement identifiés comme tels là, par contre, ça devient totalement inacceptable. Donc, non, moi, on en perd un peu son latin, quand même. Hein.
3: Marc Menon. Globalement, je suis d'accord avec Mathieu. Je nuancerai sur un point. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, la tolérance est devenue la soumission. C'est-à-dire que ces antifas... Ils sont capables de dire, oui Charlie Hebdo, quand même, vous n'auriez pas dû, il faut respecter l'islam, il faut être tolérant. Si elles veulent porter le voile, elles peuvent porter le voile. Samuel Paty, vous avez même des enseignants qui disent, on va quand même pas avoir un établissement qui s'appelle Samuel Paty. C'est une provocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas pour cette islamisation, si on ne considère pas que le musulman est une victime, qu'il est affligé d'un racisme, eh bien, à partir de là, vous n'êtes pas dans ce qui est recevable. Alors Zemmour, il appartient forcément, parce qu'on oublie toujours que Zemmour a toujours défendu le fait que si on était dans un désir d'assimilation, il ne critiquait pas les gens, il demandait simplement à revenir à un principe républicain. Mais ça, c'est intolérable pour ces gens qui, eux, sont devenus des fanatiques et qui sont donc des soumis.
2: J'ai une dernière question pour vous, Mathieu Bocoté. Par exemple, lorsque c'est Emmanuel Macron aussi, euh, lorsqu'il a les casseroles, lorsqu'il a les gilets jaunes, on dit qu'on une... ressent une certaine violence de la part d'Emmanuel Macron, donc on est obligé de tout casser. Est-ce que ce n'est pas aussi cette transformation de la violence ressentie, la violence politique ressentie que ce soit par Emmanuel Macron, ou bien ce que pour Eric Zemmour, c'est vraiment quelque chose de complètement différent.
1: Je distinguerais entre une société, je condamne toutes les violences, évidemment, ça va de soi. Là, tout tout je... le monde dit ça, hein, toute la journée. Non, non, non mais c'est important de faire la distinction entre les types de violences, <rire> entre une société qui, une société qui finalement s'enflamme, ça arrive, c'est terrible, c'est condamnable. Et la violence qui est revendiquée comme stratégie politique. Ce qui fait donc que quand je, quand vous aviez des antifas pendant les, les retraites, hein, la, la crise des retraites, mais la Bloc dit bien, ça. Voilà. Mais voilà. Mais eux, ils sont dans une stratégie explicite de violence, avec l'idée de perturber la société. Donc ça, pour moi, je distingue entre la violence qui arrive comme société de vie conflictuelle et la violence revendiquée comme stratégie. Et par ailleurs, si je peux me permettre ce dernier mot, euh, vous noterez que par rapport à Zemmour et d'autres, cette mouvance-là, ce n'est pas qu'on tolère la violence, c'est qu'on l'encourage, c'est qu'on la normalise, c'est qu'on la célèbre parce qu'on y voit une forme de répression d'une idéologie jugée antidémocratique celle de Zemmour. Donc la violence par rapport à Zemmour, elle n'est pas tolérée, elle est encouragée et le silence des autorités politiques par rapport à cela participe à cet encouragement. Beaucoup
2: de complices. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Dimitri, cacophonie, très important. Aujourd'hui, sur un potentiel troisième mandat d'Emmanuel Macron. Dans les colonnes du Figaro, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, très proche du chef de l'État depuis la première heure, longtemps resté silencieux, il faut quand même le souligner, appelle à modifier la Constitution pour faire sauter, je cite, « tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire ». Question, comment expliquer une telle prise de position Faut-il y voir un ballon d'essai pour autoriser un troisième mandat d'Emmanuel Macron Cette cacophonie est très importante à décrypter. Oui,
5: ben, si ça se passait en Russie, je vous dirais qu'on condamnerait une dérive autocratique, etc. Hein, on l'a fait 50 fois quand on l'a vu chez des potentats africains. Il trouve qu'en Russie, euh, précisément, c'est ce qu'a fait Vladimir Poutine il y, a du, il y a deux ans. Il a modifié la Constitution pour pouvoir repousser les limites de son exercice euh, président, présidentiel. Bon, avant de s'énerver, qu'a dit exactement Richard Ferrand dans le Figaro euh, c'est important d'être précis. Alors, je commence quelques paragraphes au-dessus du fameux passage où il parle euh, de cette modification constitutionnelle pour dire quoi On va mieux comprendre son raisonnement. Et Richard Ferrand commence par plaider pour un moment d'unité nationale. Bon, c'est plutôt classique quand un pouvoir est en situation de faiblesse. Et il s'adresse à ceux qui espèrent gouverner le moment venu dans le cadre de nos institutions et le respect des principes de la Ve République. Cela, nous dit Richard Ferrand, doivent montrer chaque jour qu'ils préfèrent en toutes circonstances leur pays à leur parti, le bien commun à leur ambition, et donc contribuer au succès des quatre ans qui viennent. Bon, autrement dit, il est en train de nous dire que Emmanuel Macron, c'est la France. Si vous ne voulez pas le succès d'Emmanuel Macron, c'est que vous voulez l'échec de la France. Bon, ça s'appelle un syllogisme, il est plutôt bien vu. Et en fait, Richard Ferrand continue, il nous met en garde. « Les concessions réciproques sont le prix de la survie des partis démocrates. Or, ce choix stratégique, c'est le suicide démocratique. » Donc Richard Ferrand est en train de nous dire que, hors Emmanuel Macron, il n'y a pas de démocratie. Et au-delà de lui, bah c'est l'aventure et c'est la tyrannie, qu'elle soit brune ou qu qu'elle soit rouge. Alors vient ensuite la fameuse question. Est-ce que vous regrettez qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 ah. J'insiste sur la question parce qu'elle concerne bien la prochaine élection présidentielle. Ça va avoir son importance juste après. Réponse de Richard Ferrand, vous l'avez à l'écran. Je regrette tout ce qui bride la libre expression de la ah. souveraineté populaire. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non cumul des mandats, tout cela corsette notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Changeons tout cela en préservant le bicamérisme, c'est-à-dire les deux chambres, hein, Sénat et Assemblée, et le Conseil constitutionnel. Stop. On marque une pause parce que c'est important. Quelle <rire>
2: de... Non, mais c'est important d'analyser. On va voir. Est-ce qu'on va aller comme le Cameroun, l'Algérie, le Gabon, la Tunisie, mmh. la Russie vers une modification de la Constitution On marque une pause à tout de suite et on continue. Vous êtes peut-être en train de découvrir que Richard Ferrand a déclaré, il a démenti après, qu'il faudrait changer la Constitution pour qu'Emmanuel Macron fasse un troisième mandat. On décortique tout ça et vous êtes en train de nous expliquer mot à mot ce qu'il a dit dans Le Figaro ce matin. Donc euh, racontez-nous tout.
5: Alors, il, dit, il parle de limitation du mandat présidentiel. Dans le temps, il nous dit « changeons tout ça ». Bon, après tout, pourquoi pas hein et on a, Il a le droit de proposer des réformes comme ça. Mais avant ce qu'il a dit, c'était, il nous a fait le tableau quand même d'une démocratie en péril où tous les vrais démocrates devraient se rassembler derrière le bouclier d'Emmanuel Macron face aux hordes fascistes et d'extrême-gauche qui tenteraient de détruire la démocratie. C'est ça qu'il nous a expliqué en substance. Bon. Ça sonne un peu bizarre quand même son idée, et puis compte tenu aussi de sa proximité immédiate avec Emmanuel Macron, on vous l'avez bien dit, c'est quand même un des compagnons de la première heure du président de la République. Alors effectivement, ça a déclenché beaucoup de réactions, et Richard Ferrand s'est défendu ce matin, d'abord sur Twitter. Regardez le tweet qu'il poste, il dit consternant de voir s'agiter les réseaux sociaux et les médias paresseux sur une proposition stupide que je ne fais pas dans un entretien au Figaro, modifier la constitution pour la présidentielle de 2026 euh, 2027, pendant panurgisme imbécile. Et puis à la radio, dans la matinée, il va s'exprimer, alors il explique que oui, il pense sincèrement qu'il faut laisser la démocratie respirer mieux, et en soi, moi je trouve que c'est plutôt louable hein, comme intention, faire davantage confiance aux électeurs, que ce soit pour le choix de leur maire ou du président de la République. Mais là, nous dit-il, il parlait d'une manière prospective, il parlait d'une manière générale, et donc pas du tout de 2027, et surtout pas pour convenance personnelle d'Emmanuel Macron. Je rappelle la question à laquelle il répond, <rire> regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027 Bon, là il nous prend un peu pour des idiots. Bon, rendons quand même justice à Richard Ferrand d'une chose. Effectivement, à aucun moment, il ne parle de permettre à Emmanuel Macron de, de, de tenter un troisième mandat. Il Pardon, parle
2: de. Chut. redites la question quand même, qui a été posée. <rire>
5: bien Je dis qu'à aucun moment, dans l'interview, il ne parle de. D'élargir, de, de permettre à Emmanuel Macron oui, de se présenter. Oui, mais répondez en... à quelle
2: question Rappelez-moi, pour être sûr. La Vous question, regrettez-vous
5: qu'Emmanuel Macron ne <rire> puisse pas se représenter en 2027. Okay. C'est clair, c'est okay. voilà. Lui, il parle de changer la limitation du mandat présidentiel dans le temps. Bon, ça, ça peut vouloir tout dire. Ça peut être retourné au septennat. Ça peut effectivement dire permettre de se présenter une troisième fois, etc. Bon, et la presse, c'est vrai, c'est un peu rué sur cette déclaration en disant « Ah, regardez !» Il plaide pour un troisième mandat. Mais pourquoi la presse a pensé ça bah Parce ça. que ça fait six mois, en effet, que ce scénario, cette idée-là, tourne un petit peu en boucle, cette idée de rendre un troisième mandat euh, successif possible pour Emmanuel Macron.
2: Alors, ces propos ont déclenché de très vives réactions, vous le disiez, oui. Richard Ferrand, donc c'est défendu finalement oui. ce matin.
5: Alors oui, c'est surtout cette idée-là, cette idée du troisième mandat. D'où vient où, cette idée D'où est-ce qu'elle vient Alors, je vous fais la généalogie, parce que vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Le 25 novembre dernier, donc il y a six mois, un à peu à plus de six mois, le journaliste de France Culture, Stéphane Robert, je ne le connaissais pas, se demande dans son billet politique du jour sur France Culture euh, si Emmanuel Macron pourrait jouer les prolongations au-delà de 2027. On en vient à notre question du troisième mandat. Donc. et Il explique, notre journaliste, que ce scénario est rendu possible par une décision du Conseil d'État rendue le 25 octobre 2022, donc vous voyez, un mois plus tôt, relative à la situation du président de Polynésie française. Il s'appelle Edouard Fritsch, enfin il s'appelait parce qu'il a été battu. Euh, il était arrivé cet homme au pouvoir en 2014, après la démission de son prédécesseur. Il s'est fait réélire Edouard Fritsch en 2018 et il voulait se représenter en 2023. L'élection a eu lieu euh, le mois dernier et il a perdu. Bon, tant pis pour lui. Seulement, la loi poly polynésienne dit pas plus de deux mandats consécutifs. Or, euh, le premier mandat d'Edouard Fritsch ayant été incomplet, vu qu'il a pris la succession de quelqu'un qui a démissionné, il prétendait pouvoir se présenter. Et le Conseil, ah. conseil d'État lui a dit oui, oui. Donc étendu à Emmanuel Macron, ce cas de figure se donnerait la question suivante. Imaginons qu'Emmanuel Macron démissionne là en cours de mandat ah. et qu'il laissait l'intérim du pouvoir au numéro 2 de l'État, en l'occurrence le président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait se représenter, sachant que la Constitution française stipule pour le président de la République française que, je cite la Constitution, « nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». Alors Stéphane Robert, le journaliste, en fait, il a rien avancé. Il était allé voir deux jours plus tôt l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Curvoas, qui avait raisonné à partir du cas de figure polynésien que je viens de vous expliquer. Et Jean-Jacques Urvoas nous dit bah « Ben non, en fait, la Constitution, techniquement, n'interdirait pas à Emmanuel Macron de se représenter plus tard. Pourquoi Parce que s'il démissionne, son second mandat serait incomplet. » Or, quand la, la Constitution nous dit « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs », sous-entendu « deux mandats complets ». Donc, ce ne serait pas l'élection qui compterait finalement la victoire lors du, de, du second tour. Ce serait la, le fait d'accomplir entièrement les cinq ans du mandat. Vous voyez un petit peu cette idée que, si, en cas de démission, ça réinitialiserait le compteur présidentiel pour Emmanuel Macron. Bon, là, on est dans la spéculation constitutionnelle. Seulement, voilà, le 28 novembre, trois jours plus tard, le journaliste Georges Malbruno du Figaro tweet la chose suivante. Vous allez voir. Il évoque une analyse d'un service de renseigne, du renseignement français et il nous dit. En 2023, tenez-vous bien, hein, on est fin novembre 2022, hein, il y a six mois. Macron fera passer la réforme des retraites en recourant au 49.3, puis il dissoudra l'Assemblée. Donc la première partie de la phrase, c'est effectivement réalisé, vous serez d'accord. Puis il dissoudra l'Assemblée. Il démissionnerait ensuite faute de majorité, ce qui lui permet de se représenter dans la foulée ou au scrutin suivant. Et wow. Là, on est en train de nous dire que la spéculation devient une prévision, vous voyez alors Georges Malbruno contacté par les journalistes, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire dit « Oui, ma source au service secret, a, euh, euh, il l'a vue le 26 novembre, donc a probablement eu vent de la théorie de Jean-Jacques Urvoas. » Voilà, on en est là. Alors est-ce que ça tient la route, cette histoire de démission permettant de se représenter deux ans plus tard Alors le fait est que la Constitution n'est pas claire. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Ça ne nous dit pas qu'elle est en fait... Euh, qu'est-ce qu'on qu 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 considère comme euh, le mandat consécutif Est-ce que c'est l'élection ou est-ce que c'est le fait d'accomplir ce mandat complet Si vous prenez la Constitution américaine, il est écrit « Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois ». Dans le cas américain, c'est très clair. Vous ne pouvez pas vous présenter trois fois, même si vous démissionnez. Dans le cas français, ça n'est pas clair. Alors, où l'on voit, en fait, que le, euh, le droit, euh, c'est affaire d'interprétation et d'imagination et parfois aussi de circonstances politiques. Et de circonstances politiques. La vraie question, c'est imaginons qu'Emmanuel Macron nous fasse le coup d'une démission et de se représenter. Il y aurait bataille, etc. Il y aurait sûrement des, des discussions juridiques de tous ordres. Mais aurait-il, pourrait-il avoir derrière lui une vague populaire qui le soutienne et qui le porte comme ça dans un élan La France entière voudrait Emmanuel Macron. Ce pas impossible que si ça se produisait, effectivement, ça passerait. Mais est-ce qu'à, dans l'état actuel des choses, il y a une vague populaire, une demande si forte pour Emmanuel Macron que ça emporterait toutes les considérations constitutionnelles je n'en suis pas tout à fait certain.
2: On a vu qu'il suffit de circonstances internationales pour que les choses changent ah, aussi. Oui, oui. Et puis c'est intéressant parce qu'avec votre analyse, on se rend compte que pas besoin de changer la constitution. Mm. Merci pour votre analyse. <rire> Très fine, mon cher Dimitri. Si vous avez envie de réagir à ces sujets, n'hésitez pas à moi, il y a un petit message. <rire> <rire> un petit message ici, voilà. Réagissez sur Twitter, on aime bien vos réactions. Dites ce que vous pensez de chacun de nos chroniqueurs, on aime bien vos réactions. Après le Conseil français du culte musulman, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon d'expliquer, Charlotte Dornelas, que la baïa n'est pas un signe religieux. Pour lui, ce n'est absolument pas un problème, puisque ce n'est pas islamique, mais issu d'une tradition bédouine. J'aimerais entendre vos explications et votre analyse sur le regard de Jean-Luc Mélenchon par rapport à la baïa.
4: C'est assez étonnant, non bah, C'est assez étonnant, c'est-à-dire que si je voulais être provoquant, je dirais qu'après avoir bouffé du curé, Jean-Luc Mélenchon bouffe avec euh, les imams du CFCM, en l'occurrence, puisqu'il adopte mot pour mot leur rhétorique. Et en effet, vous vous rappelez, le CFCM, on avait étudié bien leur, leur déclaration, donc la baïa n'était pas du tout un vêtement religieux. Alors, on va essayer de. On va faire en trois parties sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Okay. Un, nous dit-il, je le cite il y a une obsession contre les musulmans en France, euh, suite de la citation, la baïa n'est pas une tenue reconnue par la foi musulmane comme religieuse. Alors là, il faut que Jean-Luc Mélenchon choisisse. Soit c'est une tenue islamique, et dans ces cas-là, l'interdiction ou la volonté d'interdiction concerne en effet potentiellement les musulmans et peut-être qualifié par Jean-Luc Mélenchon d'islamophobe je cite son vocabulaire en l'occurrence, soit ça n'est pas une tenue religieuse, et alors l'obsession, elle n'est pas contre les musulmans, mais contre la Baïa qui n'est pas une tenue religieuse, donc ça n'a ça rien à voir avec rien. Donc là, encore une fois, il faut choisir. La deuxième chose que nous dit Jean-Luc Mélenchon, c'est que ça n'est pas... Une tenue religieuse, c'est inventé par les Bédouins euh, en raison de la chaleur, mais nous dit-il quelques lignes plus loin, c'est inventé euh, par les Bédouins, ça s'est répandu pour la chaleur, mais en même temps c'est pour la pudeur dans les cours d'école euh, en France. Là encore une fois, c'est compliqué. Mais euh, il, il, il n'a pas complètement tort, c'est-à-dire que stricto sensu, la baïa initialement n'est pas une tenue religieuse, euh, euh, elle est créée en effet dans les circonstances qu'il décrit, et certains non-musulmans dans les pays concernés la portent. Sauf que le sophisme de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, il réside dans la généralité. C'est-à-dire que dans le désert, c'est vrai, en France, c'est beaucoup moins vrai. C'est beaucoup moins vrai puisqu'on a vu, en effet, euh, cette, cette offensive, on va dire, de la baïa. Vous savez, depuis quelques années, la mode est aux robes longues. On met toutes des robes longues à fleurs. Donc euh, si c'était juste la pudeur... Oui, la, la vôtre. Eh ben, ce soir, je ne l'ai pas, mais j'en ai. Voilà. Non, mais... Oui, Donc, la mode. Si, si la question, c'était la pudeur et, 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 et la longueur de la jupe, il y a d'autres moyens que la Baya de euh, d'y avoir recours, mmh. et c'est l'environnement dans lequel le contexte, on va dire, dans lequel se fait la revendication de la Baya, euh, ces derniers mois, qui revient en permanence en France dans les écoles qui, évidemment, posent une question sur l'abaya. On parle du voile à l'école, vous savez, la manière de mettre son abaya avec la ceinture pour que, précisément, la loi sur la laïcité euh, ne fonctionne pas. On avait vu toutes ces vidéos fleurir euh, sur les réseaux sociaux. On parle des prières dans les écoles. On, parle, on a eu les débats sur les menus halal à la, la, la cantine. Ça s'inscrit dans un environnement dans les écoles françaises. On n'est pas exactement dans un débat dans le désert avec les bédouins à l'origine de l'abaïa. Donc évidemment, le sophisme de Jean-Luc Mélenchon se situe là. Par ailleurs, si rien. Euh, euh, comment dire euh, Si rien de. Enfin, si l'abaïa n'est pas religieuse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'offensive religieuse à l'école. Donc Jean-Luc Mélenchon va nous expliquer que ces sujets-là n'existent pas c'est quand même extrêmement compliqué, euh, c'est extrêmement compliqué pour lui de le faire, puisque évidemment, quand il s'agit du voile, il va nous expliquer que là, c'est la liberté. C'est plus euh, la question de la laïcité, c'est la liberté individuelle. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon va enfin sur le terrain culturel, donc il nous dit que ce n'est pas religieux, donc c'est culturel, et nous explique que les mœurs changent. Et donc en France, bah, les mœurs changent. Et alors là, il est vrai que les mœurs changent, dans ces endroits-là. On le répète assez souvent pour être d'accord avec lui. Mais là, encore une fois, le parallèle a l'air séduisant, mais il est encore une fois sophiste. Pourquoi Parce qu'il nous prend deux exemples. Il nous dit, un, l'exemple de ses chemises à fleurs quand il était jeune qui faisait hurler son père. Et la deuxième chose, la pudeur des jeunes filles. Et pourquoi est-ce que, là encore une fois, il y a un sophisme Un, concernant les chemises à fleurs. Il aborde, en l'occurrence, avec l'exemple des chemises à fleurs, l'évolution collective de la mode vestimentaire, qui en effet peut engendrer des ruptures générationnelles. C'est-à-dire que là, l'exemple qu'on a en ce moment, ça pourrait être le croque-top. Vous savez, ces, ces, ces fillettes qui vont à l'école avec le nombril à l'air. Là, en effet, leurs parents disent « non mais non, on s'habillait pas comme ça ». Là, il y a une évolution un peu collective de la manière de s'habiller. La question de l'abaya, ce n'est pas une incompréhension générationnelle. C'est pas tous les jeunes de France à 15 ans, toutes les jeunes filles de France à 15 ans, qui se sont dit « tiens, on va faire évoluer la mode, maintenant on va se mettre en abaya ». Non, ça, c'est la robe longue à fleurs. Ça d'accord, il pourrait prendre cet exemple-là. Il ne prend pas celui-là. Donc ça ne concerne pas toutes les jeunes filles. Ça n'est pas la mode française qui a évolué en l'occurrence. C'est évidemment une importation de mœurs. Ce n'est pas une évolution collective. Et la deuxième chose, quand il nous dit concernant les jeunes filles, c'est évidemment l'âge de la pudeur et c'est ça euh, le sujet de la baïa, et ben, c'est exactement la même rhétorique. Toutes les jeunes filles sont euh, concernées par l'évolution de leur corps, la pudeur, euh, euh, le fait d'être un peu mal à l'aise avec ces changements-là à 15 ans, toutes n'ont pas recours à la baïa. J'espère que Jean-Luc Mélenchon a remarqué. Ça concerne des jeunes filles en particulier, qui s'inscrivent soit dans une revendication identitaire étrangère, soit en effet, et la plupart du temps, dans une revendication qui colle avec une revendication islamique. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon a raison, les mœurs changent. Mais... Quand ils évoluent collectivement dans un pays, c'est naturel, les mœurs changent d'une génération à l'autre. En revanche, là, on n'aborde pas précisément, et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon essaye de nous faire croire, une évolution naturelle des mœurs dans un pays, mais bien l'importation de mœurs étrangères, affirmées comme telles, en France et non pas dans le désert, en réalité. Donc voilà pour la, la, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon.
2: Beaucoup à gauche ont reproché... À Jean-Luc Mélenchon d'avoir abandonné la laïcité en tenant de tels propos certains anciens compagnons de route notamment. Est-ce qu'ils ont raison d'évoquer la laïcité contre cette offensive
4: bah, Le problème c'est qu'on a une civilisation, sur la question de la baïa, Je reviens. on a une civilisation qui s'adosse à une religion. Malraux qui disait ça, c'est assez juste. Pourquoi C'est finalement la question de est-ce que c'est culturel ou religieux. C'est exactement la question qui se pose entre la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne et la statue de Saint-Michel au Mont-Saint-Michel. Donc au Sable d'Olonne, on la déboulonne, mais au Mont-Saint-Michel, le président de la République va expliquer que ça fait mille ans d'histoire de France. Donc là, on se dit, bon, c'est une question de date. Pourquoi Parce qu'en effet, ce qui est cultuel, si une civilisation s'adosse à une religion, le cultuel a fini par imprégner le culturel dans une société extrêmement religieuse, comme la France l'a été pendant longtemps, avant euh, euh, la Révolution française, puis 1905, évidemment que ça irrigue aussi les mœurs. Donc cette distinction, elle est faite en France, sur la culture française, par rapport au culte initiale de la France, à savoir le catholicisme. Mais quand vous faites cette distinction sur le terrain de l'islam et donc de la partie culturelle de l'islam, ah ben évidemment, en France, tout ça est assez étranger. Ou pour le dire différemment dans les mots de Jean-Luc Mélenchon, tout ça est assez nouveau, en réalité. Donc cette distinction, on n'arrive pas à la faire sur le terrain de l'islam puisque tout euh, est euh, nouveau. Donc c'est évidemment la raison pour laquelle le CFCM puis Jean-Luc Mélenchon nous explique que ce n'est pas du tout religieux. Pourquoi Pour que précisément, la laïcité ne puisse pas euh, s'impliquer. On dit finalement tout ça est culturel et donc on bascule sur le terrain de la liberté individuelle. Mais évidemment, puisqu'il n'y a plus de primauté de la culture française en France, il n'y a plus de primauté des mœurs françaises en France, depuis que nous avons non pas renoncé, mais combattu la volonté d'assimilation des étrangers qui arrivaient en France. Qu'à partir du moment où vous combattez l'assimilation, eh ben, vous allez sur le terrain de la liberté individuelle, le terrain culturel de la liberté individuelle, et alors les gamines se mettent en abaya si elle veut, elle, évidemment, puisque ça n'est pas religieux, et on retombe sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. En réalité, on a trois, euh, trois manières de lire les choses. On a Jean-Luc Mélenchon qui acte un changement de peuple, euh, en l'occurrence euh, sur, sur ce terrain-là, donc de mœurs, et qui s'en félicite. Je trouve ça magnifique, c'est enrichissant. Vous avez d'autres personnes qui actent le, le même changement de peuple, le même changement de mœurs, et qui déplorent l'unité perdue, l'unité culturelle perdue, de la France. Nous ne vivons plus tous de la même manière. Et au milieu de ça, il y a en effet des anciens compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon qui, eux, disent « Mais le changement de mœurs, pourquoi pas Parce qu'en effet, l'assimilation, ça n'est pas bon. L'immigration en surnombre, c'est pas grave puisque nous avons des idées. Nous avons des idées qui vont nous unir. Mais les idées et la laïcité en fait partie, seules ne contreviennent pas aux mœurs. La meilleure preuve, c'est quand vous avez un, 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 comment dire, Emmanuel Macron qui va au Mont-Saint-Michel à part quelques excités de la libre-pensée, personne n'aurait l'idée d'évoquer la laïcité. Pourquoi Parce que certaines parties sont passées dans le domaine culturel, évidemment. Donc, en clair, on a deux gauches. On a la première qui a usé de la laïcité contre la catholicité de la France, qui a voulu déchristianiser la société française et qui, donc, euh, euh, continue à user de la laïcité ou plutôt à la rejeter parce que le travail est fait avec le, ca le catholicisme et le but, en fait, c'est d'éradiquer la vieille France. Et Jean-Luc Mélenchon retourne sa vision de la laïcité contre la France, comme il l'avait fait contre la France catholique. C'est-à-dire, elle a commencé en 1789, la laïcité ne nous sert plus à rien avec l'islam. Et vous avez une autre gauche qui est un peu plus cohérente sur ce terrain-là, confirmant <rire> voisin, et qui nous dit « on a usé de la laïcité contre le catholicisme, on l'a combattu à mort, mais en réalité c'était la religion qui nous aînait » pas la partie culturelle de l'ancienne France et qui donc use de la laïcité exactement de la même manière contre l'islam. Mais en l'occurrence, sur le terrain des mœurs, si vous n'allez pas sur le terrain de l'immigration et de l'assimilation, la laïcité comme, comme encadrement, on va dire, des religions devient assez inefficace.
2: Et pourtant, est-ce que la laïcité n'est pas le seul outil, Charlotte ce que nous ayons justement pour tenter de contenir certaines offensives religieuses pour
4: qu'on voit justement là, dans l'espace public, qu'on voit régulièrement dans l'espace public Ce n'est pas notre seul outil ben, Si on ne veut pas séparer la foi, le culte, mm -hmm. de la culture, en disant vous pouvez arriver avec une foi différente, mais il va falloir vous assimiler à la culture française, dire nous, et donc changer certaines parties, certaines, certaines habitudes, culturelles de vos pays d'origine. Tout ce qui a basculé du culte à la culture dans les pays d'origine. Par exemple, la Baïa. Si vous refusez de faire ça, alors avec les lois, vous n'y arriverez pas. Parce que les mœurs font toujours de meilleures euh, lois communes. On va dire que les décrets décidés contre les mœurs importées en nombre. Donc, évidemment, quand les mœurs changent par importation d'un grand nombre, la seule question, c'est l'immigration et le nombre dans l'immigration. Quand vous avez des millions de gens qui viennent, à qui on dit, vous n'allez pas vous assimiler, mais vous intégrer en gardant votre culture d'origine, et c'est le slogan de SOS Raciste pour pas le nommer, le droit à la différence. Le droit à la différence, c'est la différence dans la manière de se prénommer, dans la manière de s'habiller, dans la manière de manger. Et bien quand vous dites ça à des gens qui arrivent en nombre, et bien au bout d'un moment, ces gens vivent avec cette différence, et le nombre finit par l'imposer. Donc en effet, vous avez énormément d'absences le jour de nouvelles fêtes, qui sont les fêtes, de la population euh, fière, on va dire, de ses origines. Vous avez des gens qui ne s'habillent pas de la même manière, vous avez des gens qui réclament d'autres menus euh, à la cantine et vous avez évidemment une fracture dans la manière de vivre en France. Et le, le, à mon avis, le seul sujet sur la question de la baïa, comme sur le reste, c'est la France. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure, personne ne va hurler quand Emmanuel Macron va au Mont-Saint-Michel, personne ne va dire « attention, vous contrevenez à la laïcité quand on parle d'un de, de, sujet, qui c'est la croix et la bannière dans » notre, dans notre vocabulaire. Quand une cantine à l'école sert du poisson le vendredi, personne ne va invoquer la laïcité. Pourquoi Parce que simplement, l'inertie des mœurs communes en France a fini par euh, survivre, on va dire, à la guerre qu'il y a eu entre l'Église et la République. Pourquoi Parce que la France a euh, survécu à ça. Donc là, une, on a une importation différente. Jean-Luc Mélenchon l'a célèbre, d'autres s'en inquiètent. Et au milieu, il y a des gens un peu perdus.
2: Merci beaucoup pour votre regard, Charles-Ordonné. Dans on va faire un tour de table après le sujet euh, de Marc Menon. Est-ce que ça vous choque que le chef de l'État euh, boit une petite bière comme ça dans les vestiaires euh, Cussec, si vous permettez l'expression, comme on dit, est-ce que ça vous choque Est-ce qu'il a un droit d'exemplarité Alors, c'est la question que je commence par vous poser à vous, euh, Marc Menand, puisque à la finale du top 14, euh, euh, le président a été dans les vestiaires boire une petite Corona. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et euh, d'un coup, ça a pu choquer certains. Et euh, rappelons quand même que vous êtes un, un fervent... De... Un abstème. Voilà, exactement. Monsieur est toujours sans alcool. On voit un petit peu les images ici. Bah, Marc Menand, votre regard.
3: Bah comment ne pas être choqué C'est-à-dire que là, c'est un geste, pardon, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, c'est un geste de pochetron. C'est-à-dire que quand vous prenez la canette comme ça, que vous vivez, que vous la videz d'un seul trait, c'est même pas simplement on trinque. C'est un geste qui est un geste extrême et un hommage presque à la soulographie. C'est de dire on ne peut pas être dans la joie en dehors de l'alcool, sur un terrain de sport, là où il y a nombre de gamins qui essaie d'apprendre des règles de vie, une éthique, une façon de pouvoir se comporter, une façon de grandir, avoir conscience de son corps. Eh bien là, on annihile tout ça. Ce qui compte à la fin, c'est de faire la fête, on se fout du sport, on se rend minable. Parce que c'est ça que ça sous-entend. Alors, c'est quand même faire fi d'abord de ses propres réflexions. Lorsqu'il se présente au euh, Comment euh, au salon de l'agriculture en 2018, il dit :« Il y a un fléau de santé publique quand la jeunesse, quand la jeunesse euh, boit de façon accélérée des alcools forts ou de la bière. » Et c'est un véritable fléau qui est reconnu par toutes les autorités. À savoir la, 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 les associations de santé, la, 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 la société également contre le cancer. Tout ont remarqué, grâce à des études, que l'alcool est nocif. Et ça concerne en particulier les jeunes. Je il laisse, faut savoir... Je vous
2: laisse développer, mais après je vous et je vois que Dimitri, il oui, dit, oui. tout le monde va donner un peu son avis, est-ce que le président il a quand même un, un peu le nom Mais non, non mais... Petit... mais enfin... Je vous taquine, mais j'ai envie de vous, de, de vous taquiner.
3: Oui, mais... mais est-ce que mais le vous président, pouvez toujours, il mais... peut quand même prendre une petite petite... Mais non, mais a, vous êtes un symbole. Vous êtes là pour dire au môme, la vie est belle. La vie, <rire> c'est quand vous allez pouvoir vous dépassez, quand vous allez pouvoir atteindre une sorte de performance, qu'elle soit intellectuelle ou physique, il n'y a pas besoin d'un élément subsidiaire pour dire il y a la gaieté. C'est-à-dire que là encore, les autorités rappellent qu'il est, pour arriver à ce que les jeunes ne tombent plus dans le piège de l'alcool, il est nécessaire, il y a une nécessité d'arrêter de banaliser l'alcool. Et cette banalisation a conduit à quoi Elle conduit que... 60% des jeunes de 17 ans, 60%, eh bien ont connu au moins une fois l'ivresse. On a le fameux fléau du « binge drinking 52 ». 52% des garçons, 57% des garçons l'ont connu. 40% des filles. C'est-à-dire que soudain, c'est là ce mois, vous buvez jusqu'au moment où vous vous effondrez. Et ça, ça concerne des jeunes de 17 ans, vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'on dit on ne peut pas exister dans une joie, dans quelque chose qui nous réunisse, un esprit qui est celui de la fraternité s'il n'y a pas l'alcool. Or, on sait aussi que les jeunes sont souvent inhibés. Et pour pouvoir échapper à ce qui les entrave, il y a besoin de ces substituts. L'alcool est un fléau et il y a 41 000 morts par an de qui sont euh, 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 liés à l'alcool. Il y a toutes les violences conjugales, il y a les accidents de... la route, 30% des jeunes, euh, que, comment, quand ils prennent le volant... Ils sont souvent les plus nombreux le samedi soir à avoir des accidents de voiture et ce sont des gens qui ont pris de l'alcool. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rigoler avec ça. N'oublions pas que Madès France dans les années 50 avait interdit la gourde d'alcool qui était prise par les mômes pour passer la cour de récréation et se fortifier grâce à l'alcool. La bière aujourd'hui est de plus en plus consommée. Je vais de nombreux d'autres chiffres mais on ne peut pas nier cela, et arrêtons de glorifier, je ne suis pas un père puritain, mais, un peu, il... quand même. mais nous, pourquoi être un père puritain On sait que les, les jeunes, entre autres, et pour tout un chacun, l'alcool ronge les neurones. L'alcool, il, il n'y a pas de petite dose d'alcool.
2: On a, on a bien compris votre positionnement, votre position, et vous n'avez jamais bu d'alcool. Oui, mais ce n'est pas moi non, qui non, suis non. important. Non, mais c'est important aussi de le dire, votre regard. Et puis ce que vous dites, ce sont des chiffres, etc. Et alors, Dimitri, pourquoi vous, ça vous choque sur le positionnement de Marc, ensuite euh, Mathieu, Charlotte bah, Rapidement, hein, ça il ça nous reste peu de temps.
5: C'est un peu per la rigueur quand même comme, euh, comme discours. Et alors évidemment, l'exemplarité du chef avoir, de l'État... Il doit avoir
2: quand même une exemplarité avait, ou pas
5: il, il avait très soif à euh, ce moment-là. Il ne savait peut-être pas qu'il était filmé. Bon, s'il ne savait pas, il est quand même un peu naïf. Ce n'est pas
2: dangereux il... pour vous Mathieu. Non, mais ce
5: n'est pas le sujet. Ça n'est pas, pas le sujet. Évidemment que l'alcool la, en excès est évidemment dangereux, que c'est un sujet de santé publique. Mais enfin bon, tous les gens qui boivent de la bière ne sont pas des alcooliques qui vont finir dans un platane. Voilà, c'est un petit peu
1: ça que je reprocherais au discours de Marc.
2: Chacun son regard.
1: Je me contenterai de dire que je tiens pour des preuves crédibles de l'existence de Dieu le whisky, le cognac et le bourgogne.
2: Euh, euh, L'abus d'alcool est dangereux oui, pour
1: oui, la oui, santé. Oui, 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 mais ensuite, buvons-en buvons deux de à de la santé des, des, des amoureux.
4: Charlotte Dornelas. Non, mais en fait, moi, je Mar – la... Marc, ne
2: soyez pas très chacun son avis. – Ça... Je fais la
4: distinction, c'est-à-dire que les chiffres que donne Marc sont absolument euh, mm -hmm. véritables, le, le problème du binge-drinking euh, chez les jeunes et tout, la consommation d'alcool, c'est absolument vrai, mais moi je, 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 je redirais que si, le poison c'est la dose. –
3: Mais non, mais sauf que euh, sur le plan a, santé, on a, on a, on a et, et notant quand même que on France 2, la dernière étape du Tour de France, on a sacralisé depuis 10 ans, on distribue des coupes de champagne en plein roulage, dans, lors de la dernière étape, et les coureurs boivent en étant sur et leur le vélo en train de pédaler France, un ça. verre de champagne. Ce n'est pas le meilleur symbole ça. que l'on puisse donner à des enfants pour pouvoir croire en la vie. On peut, on peut vivre heureux sans boire. Et voilà. Et je ne suis pas dans le préchi prêcha Mais il ne faut pas oublier les dangers que ça représente. Et on est très vite accro. Ça va <rire>
2: Dernière partie, le journal du dimanche publié hier, une grande enquête sur le Rassemblement national de Marine Le Pen. Mathieu Bocoté euh, pour comprendre les ressorts qui euh, l'animent dans la société française. On y cherche à comprendre qui la soutient, qui la rejette, qui vote pour, qui vote contre, qui vote contre. Et cette enquête, vous avez envie de nous la décrypter.
1: Oui, assez rapidement. Donc, je veux revenir sur quelques chiffres qui ressortent de l'enquête. Bon, Qu'est-ce qui fait peur? On dit souvent Marine Le Pen, ça ferait peur si elle était élue. De quoi a peur? De quoi a-t-on peur? Je ressors les trois premiers chiffres qui ressortent. Ensuite, il y en a d'autres. Le premier, 73% disent que c'est un saut dans l'inconnu. Et c'est tout à fait exact, un saut dans l'inconnu. Ça, c'est un type de politique qui relève moins de l'alternance que de l'alternative. Donc, prenons cela au sérieux. Ce Sur les deux chiffres suivants qui m'ont intéressé, 72% disent craindre une émeute dans les banlieues. Et ensuite, 69% disent craindre des manifestations massives dans tout le pays. Et ça, ça c'est très important. D'abord, le 72 craint des émeutes dans les banlieues. On en vient donc à reconnaître qu'une partie de la population en France pourrait ne pas respecter, dans le cas des banlieues, pourrait se soulever sur le mode insurrectionnel si Marine Le Pen en venait... Autrement dit, si les Français votaient majoritairement pour Marine Le Pen, on considère que les banlieues issues globalement de l'immigration pourraient potentiellement se soulever et sont donc, si je me fie aux chiffres du sondage, porteuse, ces banlieues, d'une source de violence politique potentielle et de refus du résultat démocratique. Je, je me contente de lire. Deuxième élément, 69% craignent des manifestations massives dans tout le pays. On en vient donc à dire qu'une partie significative de la gauche n'accepterait pas l'élection de Marine Le Pen et serait donc prête à bloquer le pays si le résultat électoral ne lui convient pas. Je, pour reprendre le vocabulaire qui convient pour notre époque, je note donc que les Français craignent, disant cela, un comportement trompiste ou bolsonariste de la part de la gauche française qui serait prête à paralyser le pays avec des manifestations massives si jamais les Français faisaient le choix majoritairement dans le respect des institutions de la Ve République de dans, sous le signe des valeurs républicaines, faisaient le choix de voter pour Marine Le Pen. Donc, quels sont les au-delà, comme je dis, de la peur du saut dans l'inconnu, les deux craintes évoquées, c'est donc la crainte, premièrement, finalement, des de le, les tensions liées à une société multiculturelle, une société qui n'a pas été capable, pour différentes raisons, d'intégrer les populations industrielles d'immigration suffisamment, et bien on se dit que ça pourrait exploser, donc on leur confère un droit de veto. On a tellement peur qu'ils se soulèvent qu'on va voter autrement, ou alors le pouvoir consenti à la gauche insurrectionnelle qui n'accepterait pas le jeu démocratique. J'ai trouvé que ces faits à relever étaient intéressants.
2: Après, si on a le temps, vous me direz si on a le même sondage pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Mais on trouve autre chose dans cette enquête. Pourquoi isoler ces deux éléments parmi
1: d'autres ah, Parce que là, quand on fouille dans l'enquête, on voit y a, la vieille image du RN parti raciste d'extrême droite demeure, mais ça font un peu. Une autre image augmente euh, l'image alternative d'un parti qui aurait respecté son test républicain, comme on dit est en ascension, donc on voit cet élément-là, mais ça, ce sont les éléments qui me semblaient pertinents et qu'on mentionne rarement. C'est la crainte du non-respect de la démocratie de la part des opposants de Marine Le Pen. Par ailleurs, il y a quelque chose que je tiens à noter, parce qu'on a, on a, on a convoqué dans ce cadre-là, un historien, Laurent Joly, pour lui demander est-ce que c'est vrai qu'il y a un lien entre Marine Le Pen et le péténisme Est-ce que c'est vrai? Et je vais vous citer la, la réponse de l'historien, le type d'expert qu'on qu invite dans les médias pour nous éclairer. La question posée... Dans quelle mesure le RN est-il aujourd'hui, plus d'un de demi-siècle après sa fondation, encore dépositaire des valeurs pétainistes? Réponse de l'historien Joly. Il faut regarder son programme pour la présidentielle de 2022. Il commence par l'arrêt de l'immigration et se poursuit avec l'éradication des idéologies islamistes, la promesse de garantir la sécurité et de soutenir les familles françaises. On y trouve aussi un certain nombre de mesures attentatoires aux libertés publiques, la réduction du pouvoir des juges par exemple. Ces priorités accordées à la lutte contre les ennemis de l'intérieur rappellent celles du régime pétainiste de 1940 qui s'en était pris aux étrangers naturalisés, aux mauvais Français, aux Juifs, aux idéologies considérées comme nocives, telles la franc-maçonnerie. J'espère qu'on a bien compris ce que je viens de citer là. Ça, c'est le genre d'experts qu'on nous invite pour nous éclairer sur l'actualité. Si vous voulez, je le cite encore, arrêter l'immigration, lutter contre les idéologies islamistes et la promesse de garantir la sécurité et de soutenir les familles françaises, ça fait penser cet historien, donc je l'ai dit, à la lutte contre les ennemis de l'intérieur, la lutte contre les mauvais Français, contre les Juifs et les idéologies nocives comme la franc-maçonnerie. Ça, là, j'insiste. C'est un historien invité. Éclairez-nous sur le présent, s'il vous plaît, à la lumière du passé. Et il nous explique que lutter contre l'islamisme, c'est l'équivalent de lutter contre la franc-maçonnerie. Dénoncer l'islamisme, c'est l'équivalent de lutter contre la, la franc-maçonnerie ou lutter contre les Juifs. Alors, quand on nous présente des experts comme ceux-là dans l'espace public, des experts qui sont invités finalement pour extrême-droitiser, pour péténisés à outrance, et qui nous expliquent qu'en dernière instance, il n'y a pas de salut possible, elle est, éterne elle est éternellement porte marquée, hein? elle porte la marque de la bête éternellement, je vous dirais franchement, ça éclaire pas le débat public, ça le déforme. Mais je suis intéressé de voir qu'on présente ça comme si ça allait de soi. Lutter contre l'islamisme égale lutter contre la franc-maçonnerie sous Vichy. Merci de nous en informer franchement, euh, c'est un historien qui a fait du bon travail sur d'autres sujets, mais quand vient le temps de se pencher sur le présent, ça nous échappe et qu'on se comprenne bien. Il ne s'agit pas ici d'endosser, de soutenir Marine Le Pen ou tout ça, ce n'est pas la question. Est-ce est qu'on pourrait simplement cesser de croire qu'on vit en 1940, 1941, 1942, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, la guerre d'Algérie est terminée, le présent pourrait nous solliciter, le, pour, le présent pourrait nous intéresser et de ce point de vue, certaines comparaisons historiques finalement nous conduisent à l'obscurantisme intellectuel.
2: Je pose ma question, mais je veux pas de réponse. Ou bien vous me répondez demain. Si, est-ce qu'il n'y aura pas un sondage un peu sur la NUPES, si jamais elle remporte la présidentielle Est-ce qu'il y aura des émeutes dans les banlieues Est-ce qu'il y a des émeutes quelque part Est-ce que les policiers maintiendraient l'ordre C'est une question. À demain. Isabelle Piboulot. Excellente suite de Saré. Ensuite, Pascal Pro.
6: À villers dans l'Aisne, un jeune de 19 ans a été condamné à 14 mois de prison, dont 8 avec sursis. Les 6 mois fermes se feront sous bracelet électronique. Connu de la justice pour refus d'obtempérer et conduite sans permis, il avait agressé un couple en novembre dernier. La famille a été contrainte de déménager. L'agresseur devra indemniser les victimes et effectuer 175 heures de travail d'intérêt général. Après le séisme de vendredi dans l'ouest de la France, le ministre de la Transition écologique s'est rendu au chevet des sinistrés. Plus de 5000 bâtiments ont été endommagés pour un coût total estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Christophe Béchu a annoncé un dispositif de logement d'urgence pour les habitants. Par ailleurs, la gendarmerie reste mobilisée pour éviter les cambriolages des logements. Et puis en Allemagne, un important incendie s'est déclaré à Europa Park aux alentours de 17h. Sous un immense panache de fumée noire, le parc d'attractions a été évacué puis fermé. Aucune victime n'est à déplorer. Europa Park pourra rouvrir ses portes demain.